0: Bem-vindos ao Café Europa, como costumo, com o Bruno Cardoso Reis, o João Tiago Barbosa, a Madelena Rezende e eu, Henrique Porné. Continua a guerra na Ucrânia, continua esse a ser um dos temas principais, mas pelo caminho há eleições na Europa. Houve uh, eleições na Hungria no fim de semana passado, estamos a caminho das eleições em França, das presidenciais, e esse, esses vão ser temas dos nossos átilas. E vamos, por isso, arrancar precisamente com o mal da semana, os átilas. João Diogo Barbosa, o nosso repórter no canal da Mancha, quando não está com atenção ao que se passa no Reino Unido, está com atenção ao que se passa em França. João Diogo, o, a campanha de Macron. No
1: TikTok,
0: né? <risos> o, o, a campanha de Macron, ou melhor, não sei se é a campanha, mas pelo menos as perspectivas eleitorais de Macron já foram melhores
2: já, mas a campanha também nunca chegou a ser boa, eu acho que é um dos grandes temas destas eleições. A primeira volta é no domingo já, e neste momento o grande interesse passa por saber mais ou menos quem vai à segunda volta, apesar de… As intenções de voto terem estabilizado, mais ou menos. Macron continua em primeiro, com alguma distância, depois Le Pen disparou consideravelmente quando deixou Zemmour ficar com a extrema-direita e roubou muito do discurso dos republicanos. Depois, em terceiro lugar, até Melanchon conseguiu conquistar uma posição própria e para e Zemmour estão claramente atrás. Vamos ver como é que as sondagens se traduzem em votos, mas eu acho que para Macron a campanha tem sido um bocadinho turbulenta. Ele desde que anunciou oficialmente no final do prazo mesmo a sua recandidatura as intenções de voto desceram consideravelmente eu acho que tem sido uma campanha muito mal gerida que nestes dias terá culminado com uma sondagem que finalmente o deixa em empate técnico na segunda volta com Marine Le Pen que é extraordinário se pensarmos nos números há uns meses e isso explica-se explica porque Macron não tem feito uma campanha com grande vontade recusou-se a participar nos debate com, com os restantes candidatos na última terça-feira, e depois também foi um bocadinho afetado pelo chamado caso McKinsey sobre o disparar que houve nos gastos do governo francês com consultoras uh, para elaborar políticas públicas. Eu acho que não havia necessidade de nada disso, não havia necessidade de Macron estar a disputar uma eleição renhida porque se virmos o contexto... Parece, e acho que essa vai ser uma das grandes conclusões das eleições na Hungria, parece que não há grande vontade dos eleitores de, de fazerem grandes mudanças a meio de uma guerra e de uma situação difícil na Europa. E a verdade é que Macron, que há uns meses parecia ter a eleição completamente garantida, só o PECRES poderia vir a ameaçá-lo na segunda volta, agora que PECRES desapareceu por ter feito também uma campanha fraca. Macron pode uh, realmente ter aqui uma disputa muito séria com o Marine Le Pen, e o risco é grande, sabemos todos que apesar de Marine Le Pen ter moderado o discurso, ela não é por um lado aparentemente muito competente né, em termos de, de políticas, não tem um conhecimento muito profundo, e por outro não tem as ideias mais uh, abertas do mundo e portanto pode ser uma grande mudança. Uh, a verdade é que Macron uh, tem Procurado fazer campanha pelos meios mais bizarros tem um servidor no Minecraft uh, depois se quiserem eu explico-vos o que é o Minecraft, também não sabia muito bem uh, e, e por aí eu acho que Macron devia ter ido aos debates devia ter uh, enfrentado os restantes candidatos e se tiver uma série de noites mal dormidas acho que é completamente merecido pela má campanha que fez
0: uh, João Diogo, há uma coisa que, que parece um pouco nestas eleições que é a convicção de que seja quem for que vá à segunda volta, Macron -gai e, portanto, teve, geriu esta campanha um pouco assim, isto é, se for Alpeno, se for Zamur, que, enfim, se fosse, os, os únicas vezes que parece-me que as sondagens deram um sinal que podia ser diferente era com o PEC que depois, entretanto, está como está, mas Houve aqui um bocadinho a atitude de que isto, isto no fim acaba bem, não é? Mas parece que a história como no fim a história é suposta acabar bem, o, o empenho não é, não é extraordinário.
1: E, é, e, a complacência é sempre perigosa, não é? Não,
2: e, e não devia ser, eu esqueci me de dizer isto, mas há mais de 20 anos que não há um presidente reeleito em França. Isto é, é, é muito difícil ser reeleito em França. O sistema eleitoral prejudica um bocadinho o presidente em funções e, portanto, Macron teria de ter, se calhar, tido mais atenção a isto. E pode ser difícil, enfim, nós sabemos
1: da inflação... Ou o general do percebia alguma coisa disso, é difícil governar um país com era, que é 600 tipos de queijo ou coisa assim. Sim, sim, sim é, era exatamente isso. Mas, mas realmente as sondagens são, são assustadoramente próximas, mesmo na segunda volta 53-47, acho que era a última, portanto uma diferença só de quatro pontos, não é, entre, de seis pontos entre, entre o Marcon e a PEN. Peno, que tendo em conta a nossa experiência recente de sondagens não, não é propriamente... Digamos muito, em termos, apesar de tudo, da primeira volta, da ideia da diferença entre o Macron e o Le Pen e os restantes candidatos ser suficientemente grande para, se não haver aí grandes surpresas, não é? Eu diria que a surpresa maior, se calhar, é, é vermos a senhora Pécresse realmente empatada com o Eric Zemmour, que foi também muito afetado pela enfim, pelas ligações com, com o senhor Putin, uh, com nove e pouco por cento. Agora, apesar de tudo, e, e enfim, eu lamento voltar aqui a referir a guerra, mas não deixa de ser impressionante que a senhora Le Pen, que apesar de tudo foi talvez um pouco mais hábil a distanciar-se de Moscou e tudo isso, no entanto há todos os sinais e provas de uma ligação enorme, dependências, enfim, financiamento de, de, de bancos russos, uh, pessoas ligadas à Frente Nacional em naquele tipo de associações de amizade, que no fundo são típicas desta, desta estratégia de influência russa na, na Europa Ocidental, mas enfim, imagino que aí também tenha tido algum peso o facto de haver, uh, ao nível exemplo, dos, próprios dos próprios republicanos, os por exemplo, o... O François Fillon, não é? Não é o antirapeno-ministro. Também ter sido apanhado um pouco nessas malhas, não é? Das empresas russas e do dinheiro russo. É, é. E, portanto, se calhar à direita não havia assim muita, muita escolha. Uh, o próprio Melanchthon, por sua vez, também é, é, é aquele género de, de esquerda radical que acha que tudo é culpa dos Estados Unidos e, e da NATO, não é? Mas e, e isso não o impede de ter quase 16%, aparentemente, as intenções de, de voto. Portanto, realmente, a guerra, não, a guerra não, não muda tudo. Quer dizer, podia-se pôr aqui a hipótese que uh, poderia deslegitimar uma direita mais radical, poderia deslegitimar uma esquerda mais radical na Europa. Não parece também ser isso que está a acontecer, embora eu concordo com o João Diogo que a tendência maior parece ser no fundo para quem está fica, não é? Para evitar aqui grandes mudanças. Vamos ver se… Mas, se mas, mas, mas essa é uma nota que
0: me parece relevante, que é, ao contrário do que parece estar a acontecer noutros países, até no espaço público em geral, onde os extremos parecem estar a ser uh, condenados, no caso das eleições francesas, o que está a acontecer não é isso, e tu chamaste a atenção a isso, Bruno, e parece-me importante, porque há aqui um fenómeno opendo que é difícil de interpretar, porque, por um lado, a, a verdade é que, historicamente, as ligações com a Rússia são conhecidas. Por outro lado, não é certo que o facto de… Ou, ou, parece provável que o, que o Zé Murro, para além da, da própria Le Pen, se ter tentado apresentar como mais, como uma, versão, uma espécie de uma versão light, o próprio fenómeno do Zé Murro fez com que ela, por comparação, parecesse menos moderado, parece moderado ao lado dela. E, portanto, pode, de repente, quase que ocupa aqui um pouco o um território dos republicanos, que é uma coisa absolutamente incrível imaginar que isso possa estar a acontecer. A outra coisa que é um pouco preocupante é que, e isso tem que ver com o que eu dizia da avaliação eventualmente que Macron faz, é que há vários anos, há várias eleições que, que, que os, os ciclos eleitorais em França são de susto-alívio, não é? Susto com o crescimento da extrema-direita, alívio porque não ganham até ao próximo ciclo em que o susto é um bocadinho maior porque a extrema-direita aparece maior, mas depois volta a não ganhar e, portanto, volta a haver alívio, e o ciclo tem sido este, já, já chegando à normalidade, já é normal a extrema-direita ir à segunda volta. Uh, a outra coisa que me, que me parece que é, que é interessante ver é, uh, há de facto uma radicalização à esquerda, Melanchon é uma versão absolutamente radical uh, do, da esquerda, mas continua a completa erosão dos antigos socialistas. E eu aí, aliás, esta semana, para todas as cinco pessoas que sigam o Twitter, uh, o João Diogo e eu conversámos um bocadinho, enfim, trocámos duas ou três uh, coisas sobre isso, porque o João Diogo chamava a atenção para o facto de, uh, no fundo, do ponto de vista eleitoral, parece ser à esquerda e parece ser no território onde estavam os socialistas que, que o Macron está a ir a buscar os eleitores. Mas, por outro lado, a mim parece-me que se, a ser assim, há aqui uma, 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 uma dissintonia, porque Macron é claramente mais à direita. O discurso político Macron está à direita do eleitorado tradicional socialista. E, portanto, eu não tenho a certeza, isso seria preciso analisar melhor, se, uh, um, se não há eleitorado tradicionalmente à esquerda que está a fugir um para Melanchon evidentemente, outro mais para a extrema-direita e que o Macron não esteja a absorver sobretudo o centro mas, mas tenho esta dúvida, João Diogo
2: não, só para dizer aqui, o último presidente do, dos socialistas foi Hollande, não era propriamente um, sei lá, um, um cubano, por assim dizer, era um presidente bastante moderado, até dentro do, do PSF, que tinha no governo o ministro Macron, e portanto eu acho que que Macron, e aliás se nós virmos as pessoas, as pessoas que estão dentro da campanha e dentro da presidência de Macron, são muitas vezes uh, a elite do PS francês, gente que, tinha, que se tinha preparado para a candidatura de Stoskahn que depois nós sabemos que não, não pôde acontecer por razões penais, e portanto Macron vai buscar aí, nós não podemos dizer que é, Acho vai, que até vai...
1: Macron, desculpa não, aqui. não, só para dizer
2: que Macron não pode ir buscar aos republicanos que já estão a sangrar votos para Zemmour, para Le Pen, e que se somarmos esses, esses três candidatos da direita eles estarão perto dos 40, 45% e ainda estarem a perder muitos votos para Macron, quando o que acontece é que nas presidenciais… Os socialistas desaparecem e Macron tem uma votação extraordinária. Eu acho que claramente Macron foi buscar aí o eleitorado, é a área política de onde Macron vem, onde fez toda a sua carreira, que não foi assim tão grande, e portanto Macron é um candidato à esquerda, é um presidente da esquerda eu, da França, eu acho que isso é… Eu, eu, é... Eu,
0: sobre isso, eu sobre isso tenho dúvidas, mas acho que tem que ver com o facto do nosso olhar histórico para a esquerda francesa, e portanto eu acho que Macron, apesar de ter sido do, do governo de Hollande Uh, e apesar do Alain não uma ser… Uma espécie de terceira via… É mais terceira via do que mas, a
1: tradução precisa. Sim, e a mim mas, mas eu, eu, acho que, eu acho que, no fundo, até, até o uma sair de cena, enfim, vamos ver em que termos, e não tem aqui… é difícil também fazer avaliações muito definitivas sobre o… quer dizer, é possível fazer uma avaliação preliminar, dizendo que o Partido Socialista francês histórico de facto está num estado terrível. Mas, mas não sei se isso é durável ou se não haverá aqui uma recomposição no pós-Macron, porque apesar de tudo temos, por exemplo, como um dos pilares do macronismo, o Jean-Yves Latrien, não é, que que é, de facto, uma figura também histórica do, 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 do Partido Socialista Francês. Portanto, acho que isso pode confundir um pouco as coisas. Agora, deixem-me só referir aqui um ponto que é o Jean-Luc Mélenchon ontem aparentemente fez uma, um, um comício em forma de holograma, portanto, acho que estava em Lille, mas apareceu de forma virtual em 10 outros sítios em França, Uh, Pronto, não sei se ele está a pensar que os hologramas votam, acho que não, portanto estes números dele não vão ser multiplicados por 10, mas não deixa de ser interessante Mas esta, nota que não esta, é... no, esta nova campanha virtual. Mas não é completamente novo, porque isso já, isso já
0: tinha acontecido, não, não. Já tinha acontecido nas, nas anteriores eleições. Bom, entretanto houve mais eleições e nós não temos assim tanto tempo, portanto temos que passar a, a, ao prémio seguinte. Madalena, um Átila uh, a caminho de Budapeste para a vitória uh, de Orban.
3: Exato, uma vitória que, enfim, era um bocadinho menos esperada do que das outras vezes, é a sua quarta vitória, ele ganhou 53% dos votos e 135 dos 199 lugares no Parlamento, atenção, e, portanto, tem uma super maioria, como das outras vezes, uh, e ao contrário do que se pôde pensar a certa altura, ele ganhou com a guerra, em vez de perder com a guerra, ao refazer, digamos, a, a narrativa, dizendo que é um, é, um, é um líder a favor da paz e a favor da negociação com Putin, uh, e que, portanto, no fundo... Uh, Apelou à chamada, digamos, mãe de todos os eleitores à volta da bandeira húngara. Eu penso que isto, enfim, não, não é, não, não, podemos visto, não podemos ver isto como a vanguarda de um novo movimento nacionalista cristão. Acho que, este, que a guerra na Rússia na, Ucr... da Rússia na Ucrânia, realmente está a provocar, digamos, uma crise no populismo europeu, a própria Le Pen, apesar de estar em boa forma nesta eleição, teve que moderar muitíssimo o seu discurso, eu acho que em relação ao nosso um, debate anterior terá de haver alguma coisa, esta, esta, esta subida de, de, de Le Pen à decisão impopular de Macron de mudar a idade de reforma para os 65 anos e não de as consequências que aqui estavam portanto acho que ele foi talvez um bocadinho demasiado temerário na sua, no seu reformismo, uh, achando que a guerra ia, e a questão da guerra iria, uh, se iria sobrepor a tudo. Uh, portanto, na Hungria temos um pequeno país do leste europeu uh, que irá continuar no caminho da, da, da democracia liberal, se isso se pode dizer assim. Uh, ele é um manipulador muito inteligente do sentimento nacionalista e anti-imigração, uh, apesar de agora a imigração vir da Ucrânia Estamos também perante, mais uma vez, uma crise migratória uh, e vamos ter aqui problemas, obviamente, que era muito importante que a, que a NATO estivesse uh, completamente unida uh, neste momento e a Hungria vai com certeza minar essa, a Hungria de Orban vai com certeza minar essa, essa unidade. Uh, e, portanto, acho que tanto a União Europeia como a NATO vão ter que fazer algumas adaptações ao governo do Sr. Orban uh, e vamos ter, vamos ter algumas coisas um pouco desagradáveis à nossa frente.
0: Eu tenho, eu tenho Madalena, eu tenho aqui duas dúvidas sobre, sobre o que vem a seguir. Uma tem que ver com a percepção, pelo menos na Hungria certamente, uh, de que a vitória de Orban foi não só uma derrota, enfim, da oposição coligada, mas também... Derrota de Bruxelas, sendo que eu acho que Bruxelas aqui perde um pouco por falta de comparência, porque a estratégia de Bruxelas e uh, de alguns e dos partidos europeus uh, tem sido de hesitar no confrontar e a ideia de que é preciso ir acomodando. Uh, e quando ganha, Orban faz um discurso completamente anti-Bruxelas, portanto, não sei se essa estratégia tem corrido muito bem. A outra dúvida que tenho é se haverá aqui espaço para, nós já falámos disso na, no, no facto dos quatro divisegrados terem eh, dividido e ficar três para um lado e um para o outro, se haverá aqui espaço para, com o apoio da Polónia, isolar a Hungria. Eu acho que isso vai no Conselho.
3: Sim, exatamente, sim, sim. sim, sim. Ou seja, exatamente. Aqui, Eu acho que há aqui realmente uma grande… Um, 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 enfim, esta guerra vem de facto quebrar o eixo… Uh, Budapeste-Varsóvia, de forma muito clara, isso é um, é um facto importante. Acho que o leste europeu uh, é um é, é na sua, enfim, há a parte da Sérvia, que foi a outra eleição neste fim de semana, uh, que deu vitória a um, a um, a um líder uh, pró-russo, Vucic, uh, mas há parte destes dois, é, um, é, um, é uma parte do continente unida contra, contra a Rússia, uh, e muito, digamos, um, membros muito aguerridos, tanto da NATO como da União Europeia, portanto penso que eh, Orban está parcialmente neutralizado no sentido de que ele não é, já não é o líder eh, deste movimento populista e nacionalista cristão seja, que estava de facto em marcha,
1: é, Essa é a minha dúvida, ou seja, ele fez aquele discurso de vitória no fundo declarando uma vitória contra Zelensky, contra, contra Bruxelas. Eu, eu acho que ele está, quer dizer, claramente na Hungria não, mas fora da Hungria está cada vez mais isolado, quer dizer, não vejo que haja grande espaço para, sobretudo no contexto da NATO, não vejo que haja nenhum espaço, porque aí, digamos, os Estados Unidos encarregam-se de pôr um país como a Hungria na, na ordem, mas mesmo ao nível da União Europeia, acho que na medida em que ele, ele seja visto como estando a criar problemas, vai aumentar o seu isolamento e vai aumentar a probabilidade de começar a ter retaliações mais fortes, não é? Que aliás já foram aparentemente anunciadas, não é? João Mais, mais reações por causa desta regra da do Estado de Direito. Sim, Junt é, Junt.
2: Esse, esse é um ponto importantíssimo, a ideia de, de, de isolar a Orban, esta ativação do mecanismo de atribuição condicional dos fundos pela Comissão Europeia é muito importante e, e acho que a Comissão Europeia até geriu bem a questão, deixou o Tribunal de Justiça decidir e agora decidiu por si uh, avançar com isto, mas a verdade é que Orban conseguiu gerir muito bem a questão da guerra internamente, porque não se isolou, uh, Orban aprovou todos os pacotes de sanções, apenas uh, traçou o seu limite na questão de, da passagem de armas por território húngaro que uh, isso poderia ameaçar os interesses do país, e conseguiu dizer, não, atenção, eu estou do lado uh, da NATO no que importa, mas agora não contei comigo para guerras, a oposição é que quer a guerra, comigo vocês vão ter paz, e isso foi um discurso eleitoral interno muito forte, e que claramente a oposição teve um péssimo resultado, o líder não conseguiu ser eleito na, na, no círculo eleitoral em que era Presidente de Câmara, uh, todos juntos tiveram menos votos do que anteriormente sozinhos, e portanto uh, a oposição falhou na sua campanha, Orbán foi muito capaz de vender a guerra como um assunto interno, e como um assunto interno em que o safe fans era o
1: Fidesz e não a oposição unida. De, Deixa-me deixa só -その o comentário. De, Desculpa, Henrique, é, só em relação ao teu comentário, eu acho que a União Europeia tinha um problema complicado, que era se, se no fundo insistisse muito, nest, por exemplo, nesta, nesta nesta questão da cláusula do Estado de Direito, antes das eleições podia ser vista como estando a tomar partido, não é? se faz isso depois, que é o que está a acontecer, pode ser vista como estando a punir, digamos, alguém que os uh, húngaros elegeram. Eu elegeram, acho que, exatamente. mais uma vez, aqui não Esta há foi a opção. É
0: inevitável avançar-se nesse sentido. Não? Bom, continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Tiago Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. A primeira parte teve Átilas a propósito das eleições em França e na Hungria. Ainda temos um átila, ainda tenho eu um átila para dar, antes de passarmos aos uh, Croatas. E o meu átila é só para chamar a atenção uh, para a reunião que houve entre uh, o presidente chinês e os presidentes do Conselho e da Comissão Europeia, uh, Von der Leyen e uh, Charles Michel, uh, para dizer que correu mal, uh, e correu assumidamente mal, ou seja, do lado chinês ainda a reunião não tinha acabado e já havia uma, um, um comunicado uh, bastante, com uma leitura bastante restritiva e pouco entusiasmada do lado da China e depois em casa, se houvesse dúvidas ontem, o, o chefe da diplomacia europeia, José Borrell foi ao Parlamento Europeu dizer, mas esteve no Parlamento Europeu a dizer que uh, foi um diálogo surdos, uh, que os chineses queriam, insistiam em falar de outros assuntos e não falar da Ucrânia, um pouco, aliás, nas próprias, mais ou menos nas palavras de Borrell, um pouco porquê que devemos falar de coisas más, se há coisas boas para falar, uh, e que a União Europeia terá tido que explicar à China que a sua posição sobre a Ucrânia não era um seguidismo dos americanos, era partilhar a mesma preocupação e ter a mesma posição. Há aqui... A mim parece-me que há aqui um problema. Apesar de, aparentemente, hoje a China vir dizer que é preciso perceber o que é que se passou em Butcha, dá-me a sensação que isso é face à, à violência das imagens, é impossível não dizer qualquer coisa, mas quando se diz que é preciso investigar e apurar tudo muito bem, nós em Portugal, aliás, sabemos muito bem o que é que isso costuma querer dizer e dá-me a sensação que na China não quer dizer uma coisa muito diferente. Portanto, é uma maneira de mostrar algum uh, escândalo sem, sem depois tomar qualquer posição. E aquilo que me parece que está a acontecer aqui, e era um ponto de interrogação desde o início desta guerra, é que a União Europeia percebe que apesar de poder até parecer, pragmaticamente, fazer sentido que a China eh, fosse mais crítica e, ou pelo menos, não se deixasse encostar, não, não se deixasse aparecer como completamente alinhada com a Rússia, a China não parece estar demasiado preocupada com o assunto. Não sei se tem essa percepção, mas eu acho que isso está a começar a notar e a União Europeia, isso significa que a União Europeia é capaz de ter que vir a reavaliar o que pensa da sua relação com a China. João Diogo.
2: Eu, eu acho que do ponto de vista chinesa a situação tornou-se muito complicada, do ponto de vista moral, a posição chinesa é certamente reprovável, nós não vimos, e mesmo quando vimos não acreditamos, mas do ponto de vista estratégico a China parece estar disposta, eu, eu acho isso desde o início, parece estar disposta a ficar do lado da Rússia, mesmo que isso lhe custe a União Europeia, eu acho que estrategicamente é uma má ideia. A União Europeia, como se viu na semana passada, mostrava alguma abertura para ter uma o entendimento com a China e de novo restaurar um pouco as relações o que aconteceu na semana passada foi não exatamente edificante a presidente von der Leyen e os representantes da China não estavam exatamente na mesma reunião isso foi claro depois nas declarações que nós tivemos e o facto de a China estar disposta a quebrar e a queimar pontos com a União Europeia nesta altura pode vir a ser daqui a uns tempos muito muito mais decisão porque uma coisa é enfrentar os Estados Unidos por si só, outra coisa é enfrentar os Estados Unidos juntamente com a União Europeia. Eu acho que se estamos a medir aliados, a Rússia e a União Europeia não têm exatamente a mesma valia e, portanto, se for possível chamar a União Europeia para mais perto da China, isso parece uma posição correta. Agora, do lado da União Europeia, a verdade é que sempre houve esta atitude um bocadinho ambígua esta demonstração de abertura em relação à China parece-me correta, porque se está numa altura de, de risco quase existencial e, portanto, toda a gente poder vir para este lado é, é bem-vinda, mas não resultou, e, e acho que ao não resultar isso é evidentemente uma derrota para as instituições europeias, não foram os Estados-membros que estiveram ali.
1: Bruno. Sim, quer dizer, eu acho que, eu estou muito na tua linha, Henrique, quer dizer, eu, se nós vimos a imprensa oficial, oficiosa chinesa, por exemplo, o China Daily, que eu agora vou tentando seguir um pouco para perceber, tentar perceber um pouco melhor o que é que, o que, é que se estará a passar em Pequim, e por exemplo, um ponto em que eles insistem, e insistiram, aliás, na sequência da Cimeira, é esta ideia de que este é um conflito muito complicado e, portanto, tem de se ver muito bem as posições das diferentes partes, repensar aqui a arquitetura de segurança europeia, portanto, pôr sempre em questão, criticar a NATO, nunca se fala de condenação da invasão, o problema é sempre a NATO, e insiste-se muito nesta ideia de que a Europa de, de, deve-se afirmar uh, como, uma, como um polo autónomo, uh, até com este lado um bocadinho irónico no fundo a forma de a Europa se afirmar como um, um polo autónomo é afastar-se dos Estados Unidos e seguir os bons conselhos da China. Exato. Portanto, não, e, isso é que é mostrar a autonomia, é, é, é. seguir a linha de Pequim, é, é, de eles de é que isso, sabem os nossos interesses e tal. Seguir e, a
0: linha de Pequim nisso e seguir a linha de Pequim na, na, na arquitetura de segurança europeia, não é? A China também tem uma opinião sobre a segurança europeia.
1: É. Sendo que os países europeus não devem ter sobre a Ásia, porque a Ásia é para os asiáticos, não é? Exato. Mas, mas, portanto, de facto é uma posição cheia de contradições, não sei, não sei até que ponto de algumas autoilusões, algumas ilusões, que alguma retórica que acaba por ser, no fundo, a, 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 que, a que os próprios acabam por dar crédito, mas de facto tudo me parece indicar, quer dizer, eu não iria tão longe ao ponto de dizer que a China irá alinhar com a Rússia, digamos, custo-custar. Ou seja, acho que acima de tudo estão os interesses chineses e, portanto, eu acho que há limites ao, ao alinhamento da China com a Rússia uh, acho que se implicarem um custo económico muito grande uh, a China provavelmente hesitará acho que desse ponto de vista foi hábil também aquilo que aparentemente a União Europeia terá dito e que, e que aliás a, nomeadamente a, a Presidente da Comissão disse na conferência de imprensa a seguir que é, atenção, que há aqui um custo reputacional ou seja, não são só as sanções europeias ou sanções indiretas ou é se, se as empresas chinesas forem vistas como estando a fazer negócios com a China, com a Rússia peço desculpa, uh, a opinião pública europeia, tal como a minha sua boicotar empresas europeias e, e norte-americanas que, que não estavam a sair da Rússia, pode vir, uh, no fundo, a retaliar contra os interesses comerciais chineses, contra essas empresas chinesas. Uh, portanto, eu acho que há alguns limites, a, enfim, a esse apoio chinês. Agora, não é para é mim já claro quais é que são exatamente esses limites, e admito que, eventualmente, uh, até de forma discreta ou secreta, haja aqui um apoio mais significativo do que aquilo que nós podemos pensar. Mas, mas diz, sim, diz Bruno, eu, eu, eu,
3: Sim, eu, eu sou um bocadinho, uh, não, estou de acordo, não estou completamente de acordo com vocês, no sentido que eu acho que até agora, o que temos visto, obviamente que a China se deve estar a acontecer por dentro, mas a China continua a apoiar o, o, o regime de Putin, Uh, e, esta, e esta aliança é uma de facto uma aliança que aparentemente e apesar das, enfim, dos custos reputacionais que são graves para a China está uh, está a manter e eu acho que é altamente mas Madalena, desculpa eu Daí estamos não todos de acordo um
1: apoiar, eu acho que estamos todos de acordo apoiar estou a dizer é quais serão os é. limites desse apoio se sim sim,
3: é. sim eu, eu, eu eu também adorava que, que, tivesse, que houvesse limites, uh, mas tenho muitas dúvidas que haja limites, ou seja, acho que há, tem havido, este, irei ser surpreendida se a China de facto uh, se, se demarcar da Rússia uh, e… e e, e, venha, e venha a impedir o que eu penso que está uh, no futuro, que é, de facto, um confronto entre as grandes potências e aqui a Europa vai ter que, uh, com os Estados Unidos, uh, se demarcar, de facto, cada vez mais uh, da China. Vamos ter dois blocos, um bloco uh, China-Rússia e mais os outros. Eventualmente, mesmo a Índia, que é, digamos, aquela inimiga Uh, visceral da China há muitos anos uh, não, se, não, não se manifestou contra a guerra da Rússia e, portanto, vamos ter um bloco uh, ocidental forte uh, entre, entre a Europa e os Estados Unidos e mais alguns aliados e a China e a Rússia e os outros, portanto, eu acho que o mundo que se está a desenhar é um mundo claramente com dois blocos e, um, uh, e, e, e isto eu penso que, que a tempo se vai tornar uma, uma guerra, uh, guerra fria, uh, muito pior, enfim, com, com uma animosidade muito, muito pior do que aquela que foi a, a guerra fria entre 1945 e 1989. Uh, portanto, a China não, 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 tem, uh, uh, não tem mostrado que vai uh, aproveitar a oportunidade que a, que a guerra da Ucrânia uh, eventualmente lhe daria, se demarcar da Rússia, porque a Rússia tem feito tudo para, para se aliar com ela.
0: Mas, oh, Madalena, eu acho que, enfim, temos que, temos que avançar para os pontos seguintes, mas o ponto eu acho que está exatamente onde tu estás a dizer, que eu acho que o Ocidente tinha uma certa esperança que a China valorizasse suficientemente a, a vantagem comercial, a relação comercial com o Ocidente, e desse suficientemente maior importância a isso, para eventualmente querer aparecer... Querer Querer considerar o risco reputacional, e eu acho que o acidente teve aqui uma certa expectativa e aquela reunião parece ser um sinal disso que é, hoje são vejam bem, se calhar vão perder alguns negócios na expectativa de que a China fosse mais mercantil do que, uh, do, que do que do que estratégica nos seus interesses, isto é, do que não é estratégica, do que uh, fechada no, na sua visão uhum. do mundo. E acho que está a ser desiludido, e eu confesso, eu até pensei que um dos meus pontos era a dúvida de que a China quisesse que o timing fosse o timing imposto pela Rússia ao fazer a invasão da Ucrânia, ao criar esta situação, mas começa a achar que, perante este cenário, a China está disponível para arriscar o seu, a sua reputação no Ocidente. Agora, hum. tenho a dúvida que o Bruno tinha, percebo a dúvida do Bruno, que é até onde é que irá? Continuo na dúvida de até onde é que irá.
3: Eu, até, agora, até agora tem mantido exatamente a mesma, quer dizer, a parte de algumas uh, manifestações para, enfim, uh, valores mais altos, enfim, coisas muito, muito retóricas e muito teóricas, tem-se mantido exatamente onde esteve desde o princípio, que é ao lado da Rússia e sem, e sem, grande, e sem grande pressão para que uh, Putin, pelo menos, mudasse a sua... Eu acho que hoje em dia já ninguém, enfim, quando antes da guerra da Ucrânia ainda, 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 ainda algumas pessoas diziam, ah, invasão de Taiwan, coisa mais estranha hoje em dia, já ninguém diz isso, não é? Depois desta, toda a gente acha que é uma coisa plausível e que virá eventualmente acontecer nos próximos anos, portanto, eu penso que, de certa maneira, a Rússia legitimou estes, estes enfim, estas preocupações que, que, que os mais extremistas no Ocidente tinham, de que a que a China está a preparar uma invasão e que isso é uma coisa inevitável, digamos.
0: João Diogo, não sei se ainda estavas a querer vir aqui ou se avançamos já para os croissants com esta nota.
3: Não, eu, eu diria apenas que
2: para o lado da China não é claro qual seja a vantagem de alinhar com a União Europeia e com os Estados Unidos, que é no fundo o bloco que existe agora contra a Rússia, porque bem, vendo o que fizeram à China, vendo o que fizeram à Rússia para o lado da China, claramente há um cálculo disto pode-nos acontecer a nós e, e este alinhamento pode vir a prejudicar-nos, portanto eles podem, o limite pode não ser nenhum, porque pensam, bem, a alternativa terá certamente custos no futuro, porque se quisermos levar a cabo as nossas ambições poderemos sempre estar suscetíveis tensões e acho que esse cálculo está bastante presente na, na cabeça de, dos dirigentes chineses.
0: É, é um tema que acho que ao longo dos próximos destes, enquanto dura esta guerra vamos certamente estar aqui a tentar uh, ir percebendo. Entretanto, vamos tentar ainda dar uh, ainda temos tempo para dar coesão ao que aconteceu de na semana. Eu tinha aqui um coração para dar muito rapidamente antes do teu coração, Madeleine, o meu é muito rápido, só para chamar a atenção para o seguinte, eu tenho, eu tenho a opinião de que os presidentes do Parlamento Europeu têm por hábito fazer coisas que não devem, aliás, alguém que vá ao site do Parlamento Europeu perceberá o que eu estou a querer dizer, o Parlamento tem muito a mania de falar em nome, em seu nome, como se não fosse por definição o sítio onde há maiorias e minorias, e portanto o Parlamento gosta muito de dizer o Parlamento achou isto, o Parlamento achou aquilo. No Parlamento a maioria achou isto ou achou aquilo, de ver se dizem. dizer, mas o Parlamento Europeu tem muita mania de falar uh, uh, neste conflito que há Uh, na União Europeia, que é, um, é muitas vezes uma tensão entre instituições. Uh, e muitos dos presidentes, a mim, parecem que têm exorbitado as suas funções, mas é quase já uma tradição. Pelo contrário, uh, desta vez parece-me que a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metzola, uh, eleita há pouco tempo, esteve muito bem, porque foi mais uma... Dos, dos mundos políticos europeus que foi aqui uh, mostrar solidariedade com o governo uh, ucraniano e com a Ucrânia. e Eu acho que sim, uh, enfim, volta a ser um ato de coragem, continua a ser, não é por se repetir várias vezes que, que deixa de ser um ato de coragem, mas acho que do ponto de vista simbólico é importante. Uh, Ucrânia, o governo ucraniano tem feito tudo para continuar na agenda e não sair da agenda e não sair da agenda política e do presidente ucraniano ir a todos os parlamentos virtualmente. E eu acho que este sinal é importante para mostrar uh, que o tema não, não desaparece. E, portanto, o meu croissant vai para a Presidente Roberta Metzola. Madalena, e tu tens um croissant para as sanções europeias depois uh, de, de um fim de semana com mais imagens de, uh, do que é que se está a passar? Eu acho que, estou a dizer isto porque acho que há é uma ligação evidentemente direta entre o aumento das sanções uh, e as imagens no fim de semana passado uh, do, do que aconteceu em Butcha.
3: Exato. A União Europeia continua a expandir uh, as, as sanções e a aumentar o número de, uh, enfim, de, de medidas que, que, uh, que limitam uh, o comércio entre a União Europeia e, uh, e a Rússia uh, de, desta, desta feita em reação aos, ao massacre de Ucrânia e outros que que, que pensamos que, que terão acontecido, uh, eles incluem uh, agora o carvão, uh, o embargo do, do, da importação de carvão, ainda não, e uma, enfim, pensa-se que o petróleo… E não esquecer, também...
1: Madalena, não esquecer, muito importante, o caviar também.
3: caviar também, exatamente, para aqueles mais uh, golosos, digamos assim, é outro dos… Dos, dos, dos items, talvez não, não tão de primeira necessidade, uh, mas penso que o petróleo estará, estará a seguir e também é preciso ver que, apesar da resistência alemã e austríaca, a um embargo imediato do gás, que é, digamos, explicável pela dependência da, de, enfim, não só... Uh, da, da indústria, como de todo o sistema de aquecimento de, 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 destes países de, do gás russo, também há um programa muito acelerado de substituição da importação do gás russo dentro dos próximos dois anos para estes países também. Portanto, eu acho que no seu conjunto a União Europeia está... A tomar os passos certos e de maneira bastante acelerada, dadas as circunstâncias, enfim, sabemos que esta dependência russa, tanto da Alemanha, como da Áustria, como da Itália, enfim, foi mal avisada, mas de qualquer maneira, para remendar o mal feito, estão-se a tomar passos de facto significativos e com bastante e rapidez.
0: Madelena, eu faria aqui dois comentários, uh, muito rapidamente, um é para dizer, uh, acompanhando o Bruno, no tema do, do caviar, faz lembrar, ao contrário, quando os italianos andaram a tentar salvar as malas da Gucci e companhia, as carteiras da Gucci e companhia, uh, mas, mas para chamar a atenção uma coisa, que no caso do carvão não é, não é, não é irrelevante, porque cerca de 50% do carvão uh, utilizado na Europa vinha da Rússia. É certo uhum. que é mais fácil fácil ir buscar carvão a outros sítios uh, do que, por exemplo, o gás, uh, é um exercício mais fácil, mas de qualquer maneira é um sinal. A outra coisa que me parece é que, eu, eu diria assim, é cada vez menos impossível que, a, que acabe por haver um embargo ao gás. Uh, já foi completamente impossível, parece-me cada vez menos impossível. João Diogo.
2: Uhum. Sim, rápido para dizer que não concordo exatamente com a Madalena acho que a estratégia de sanções está a perder um bocadinho o gasto, o rublo por exemplo está a recuperar, já está praticamente ao nível que estava antes das sanções a economia europeia está a sofrer bastante com a inflação, com a ameaça de recessão e até com alguma limitação de compras em muitos sítios da União Europeia portanto eu acho que neste momento já não se pode dizer que a estratégia de sanções esteja exatamente a funcionar, sinto que cria alguns incentivos adversos no sentido em que aumenta os preços da energia, o que faz com que os russos ganhem mais dinheiro e se a sua moeda estabilizar pode ser bastante benéfico e, por outro lado, numa altura em que se querem uh, negociações de paz, idealmente o, o facto de aumentar as sanções pode desmotivar essa pretensão. Agora, acho que ou as sanções aumentam drasticamente ou não vale a pena continuar a insistir
1: porque a União Europeia está a sofrer bastante e parece que ele Rússia estar a aguentar. Sim, quer dizer, eu acho que toda a gente concorda que não que lhes falta gás nas sanções, uh, João Diogo, o problema realmente é, é, o custo, excelente, isso, excelente. é o custo disso do lado europeu, uh, ou seja, uh, isso é confortável, ouvimos a Lituânia a dizer, acho que ontem, que uh, eles tinham feito isso, essa opção e que, portanto, isso era possível para outros. Mas a Lituânia, com todo o respeito, é, é irrelevante no mercado do gás, quer dizer, é capaz de ser pai 40 vezes menos do que, do que compra a Alemanha, se não senão ainda, ainda menos. Portanto, é muito mais fácil encontrar alternativas nesse montante. Agora, é verdade que. E sobretudo, é... sobretudo, Bruno,
0: sobretudo, Bruno, a Lituânia usa gás para se aquecer, o que é uma boa preocupação legítima, mas estamos a chegar ao fim do inverno, ao que a Alemanha usa o gás, sobretudo. Uh, a indústria. e, portanto, indústria. Se pode e levar este a
1: indústria. É... Agora, os 20 mil milhões que aparentemente os países países europeus já pagaram à Rússia desde o início da invasão para comprar gás e petróleo, realmente são aqui muito importantes para sustentar este esforço de guerra, portanto estamos aqui numa fase crítica em, em que de facto há que fazer opções muito difíceis e não há boas soluções, isso acontece muitas vezes na, na política e na economia internacional também.
0: Onde não há boas soluções, ou não há muito boas soluções, mas eu tenho quase uma, é para o facto de estarmos a chegar ao fim do Café Europa desta semana, mas uh, quem nos quiser acompanhar em uh, podcast vai descobrir uh, uma notícia absolutamente surpreendente sobre Fernando Pessoa uh, e o Eurogrupo. Mas isso é quem nos fizer companhia no prolongamento. O Café Europa desta semana fica por aqui. Começa aqui o prolongamento do Café Europa desta semana. Continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. João Diogo, e é contigo que estamos a começar, porque eu fiz uma promessa no final do, do Café Europa, na versão antes, uh, ainda em rádio também, de uh, que tínhamos uma notícia importantíssima sobre Fernando Pessoa e o Eurogrupo conta junto. Sim, muito, sim. mas espera aí, muito, mas deixa sim. deixa eu lançar, deixa eu lançar primeiro o o o Diesel Blue.
3: One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help.
2: É que isto, isto merece. É extraordinário o nosso orçamento, que até temos sons no prolongamento, não é? Mas, sim, foi uma notícia que foi partilhada connosco pelo nosso Pedro Gonçalves. Eu gosto sempre quando são os ouvidos a partilhar dois alunos, porque no poupam trabalho. Uh, e, e a verdade é que isto foi um viral já… muita gente deve conhecer a história e conta-se rapidamente. Fernando Medina, o novo Ministro das Finanças, foi à sua primeira reunião do, do Eurogrupo e encontrou o Pascal Donahue, que é o Presidente do Eurogrupo e o Ministro das Finanças, uh, e um homem um de cultura como se irá haver... Da Irlanda, uma... isto
1: das finanças da Irlanda.
2: Da Irlanda, da Irlanda, exatamente. É um país de para, poetas. Para é um país de poetas e mortos. Uh, mas <risos> e o, o ministro Dona Rio falou-lhe de uma intensa visita à Lisboa com o Mário Centeno, em que teve a oportunidade de conhecer a Casa de Pessoa, e isso toda a gente acha ótimo, é, é um sítio ótimo, um, e conhecer, isto é extraordinário, a viúva do próprio Fernando Pessoa. <risos> o que se disse o ministro Dona Rio foi equivalente ao que seria para o filho dele conhecer Cristiano Ronaldo. Ora,
0: tendo em eu, conta... Eu, João Diego, é que eu não percebi, desculpa, mas é que eu acho que esse ponto foi importante, eu não percebi algo que seria ou algo foi. Não, é porque, que foi. Algo é foi, eu acho que foi mas que E é a minha dúvida é quem é que o filho do, é o filho do, do Ministro das Finanças francês, uh, Irlandês terá conhecido? mas desculpa.
2: Não, mas é mais importante que isto, porque tendo em conta que o Fernando Pessoa nunca casou e que morreu em 1935, ter conhecido uma viúva de Fernando Pessoa em 2020 teria sido bem mais espetacular do que conhecer Cristiano Ronaldo eu não sei exatamente o que é que se toma no Eurogrupo. acho que uh, se calhar o nosso prémio tinha aqui qualquer coisa a dizer sobre isto, uh, porque de facto conhecer pessoas mortas e que nunca estiveram vivas é uma coisa extraordinária mas lá está, são pessoas de números e assim as letras é uma entre as ciências e
3: as letras, não é? eu sempre vos disse é que era forma a uma má de... ideia
2: e acho que agora, agora se provou exatamente que o Euro foi uma péssima ideia. Aliás, tive pena que Fernando Medina não, não tivesse usado o precedente Will Smith para responder a este tipo de insinuações do... do, do, <risos> do aquilo que aquilo. Aquilo
0: me deixou também preocupado. É é. a mulher
3: de Fernando Medina...
2: Mas portanto,
1: onde eu que fazer um dia. De ter sido
2: o Pilar Del Rio, não é? Deve claro. ter visitado a Casa da São Saramago, não é? E conhecido o Pilar é. Del Rio, que ah. não tem muito a ver com, com a nossa Ofélia das Cartas, mas enfim. Não, um a, tanto a, tanto a, a propósito de, de Irlanda, aconselho. E
3: também não, não mora cartas. na casa, não, também não mora na casa Saramago, na casa dos bicos, não é? Pois, não
2: estou, não estou dentro das condições isto, habitacionais não. de Pilar del Rio, mas aconselhava não, já que estamos aqui em literatura, uh, James Joyce que é um dos grandes autores irlandeses uh, tinha umas cartas ótimas para a sua mulher uh, Nora Barnacle e eu acho que Fernando podia ter aconselhado uh, o ministro irlandês a ler um bocadinho disso, porque conhecer
1: Por mulheres de poetas nunca é boa eu ideia. Acho que ele
3: estava a e quem sem ler lá. as cartas percebeu. Eu,
1: eu, eu percebo, João Diogo, o teu ponto sobre que isto levanta alguma algumas dúvidas sobre o rigor com que trabalha o Eurogrupo. Uh, nós estamos habituados a pensar na economia como uma ciência muito exata, se calhar já não tanto, não é? Uh, aquela isso, coisa de… Isso, isso por acaso, Bruno… Lies, dem lies, lies
2: and de statistics. Acho que disso não nos podem acusar. Exato, exato.
1: Portanto, é uma confirmação, na verdade, é uma confirmação das, das dúvidas sobre o rigor do trabalho do, do, do Eurogrupo ou dos economistas, mas, mas em todo caso eu queria aqui agradecer a simpatia do gesto do ministro irlandês e acho que isto mostra que apesar de tudo temos algum soft power, Portugal tem aqui algum soft power, se calhar entre os vivos é e os mais trabalhado uh, portanto é um soft power um bocado nobuloso, uh, só falta a seguir aparecer o Dom Sebastião também no, no Eurogrupo, mas, mas há aqui apesar de tudo algum soft power da cultura portuguesa que eu acho que nós... Não,
3: aliás, aliás o, o próprio Cristiano Ronaldo apareceu no, no Eurogrupo, não é? Quando, quando Já está, ele, apareceu o, o form,
1: vai, no fundo soft power
3: Centeno,
2: é? e ainda, ainda é, e a Mário em... Centeno este foi o segundo milagre porque o primeiro milagre de Mário Centeno foi ter um orçamento sem déficit portanto, eu nem sei qual deles é o mais difícil se apresentar a viúva diferente de é um pessoa eu, eu é uma aqui, esse... ou ter um orçamento com super hábitos
0: é
1: um milagre
2: eu é.
0: o
3: Eurogrupo é um sítio de, de fenómenos paranormais claramente
0: você, vocês, eu só acho estranho uma coisa, ninguém ter notado o silêncio de Fernando Medina, ou seja,
3: não, confrontado
0: pô. confrontado com o facto, confrontado com o facto do seu antecessor ter apresentado uh, a viúva de Fernando Pessoa, ou dito de outra maneira, ou porque essa hipótese também existe, não é? Como diriam alguns generais, é, é preciso apurar todas as, as versões. Uh, ou com a hipótese do Dona Rio, do Pascal Dona Rio, acreditar que conheceu a viúva de Fernando Pessoa, sorriu com um ar assim um pouco embaraçado, mas sorriu, portanto o que é que, que o Ministro das Finanças Português dirá quando no Eurogrupo se dizem coisas sobre Portugal erradas? Sorri, Eu fiquei aqui essa para mim foi
1: uma das dúvidas que ficou Eu acho que ele é capaz de escolher as suas lutas, não é? Acho que <risos> <risos> talvez talvez esteja mais preocupado como vai apresentar os números do orçamento <risos> e portanto achou que era melhor manter ali Só, um aliado. Exatamente, para
0: que para que ofendê-lo e, e vamos dizer-lhe que sim e agora a propósito, olha, quem me mandou Comprimentos no outro dia, foi a viúva do Fernando Pessoa, que concorda muito com o meu orçamento, estou a imaginar. Ou
3: mesmo, ou mesmo do Oscar Wilde, enfim, vamos, vamos pensar que há, to, há todo um grupo de poetas mortos em, enfim, e, e claramente alinhado.
0: Um clube, um clube. Solteiros, não, o Oscarvaldo não era. Não, uh, não era, não era. Não, 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 aqui.
2: A conclusão, então, era, era acabar com o Eurogrupo, não é? Que, que já era uma instituição bizarra, que tinha sinos e coisas assim. Agora, acho que depois disto não há condições para continuar. Não, Por outro lado, o é, Pascal Donahue...
0: É, os sinos conhecendo... podem servir para chamar, para fazer aquelas
2: mesas de... Sim, 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 sim. São espíritos. De, de, já já estou fora de pé também como o Ministro das Finanças. O Ministro Dona Rio, conhecendo o, o passado de Fernando Dina e das suas ligações perigosas à Rússia, podia estar a testá -lo. também a essa possibilidade para ver o que é que passava cá para fora e o que é que o, o, o FSB vinha a saber das reuniões do Eurogrupo. E, portanto, acho que pode ter sido, esta é a otimista, pode ter sido uma espécie de teste e de testar as águas para ver o que é que o Ministro Fernando Dina era capaz. Não foi capaz. de Defender a cultura portuguesa é a pena. Não sei, se, é, tá. é. Não, não,
0: não sei se criar se criar, se criar um novo hetrónimo, a, a viúva que eu nunca tive e que ainda não, está viva, não que, pode ter sido.
1: Acho que houve aqui também, houve aqui o respeito pela divisão entre os setores, não é? Portanto, isso é a pasta da cultura, no fundo, isso é um problema para o ministro da Cultura resolver, não é? E se ele tem alguma coisa a dizer, ele irá. Pronto. Um comunicado oficial, uma coisa desse tipo, não é, não, não é um assunto das finanças. Não é? Eu como dizia,
2: Rui, deixa-me só acabar com esta citação de, de Fernando Pessoas que, enfim, descreveu <risos> uma vez que, tal como Jesus Cristo, não sabia nada de finanças e, portanto, uh, Pascal Dona Rio não sabe nada de literatura e acho que ficaram quitos depois desta primeira reunião.
0: E, e tu disseste, Fernando Pessoas… Foi... Fernando foi, foi.
2: Pessoas, é, é verdade, <risos> visto os heterónimos. Vários, claro. exatamente. Bom, Continuar assim ainda chega ministro.
0: Parece-me que não há, não há, tendo em conta o um nível de seriedade deste prolongamento, não há condições para avançarmos para temas sérios, para outros temas menos, menos importantes e menos transcendentais, e, portanto, uh, diria que o prolongamento do Café Europa uh, fica por aqui.
1: Já agora, desculpa, Henrique, talvez na, na próxima vez o, o Ministro Medina, possa recomendar ao seu homólogo irlandês, de uma forma discreta, uma nova e excelente biografia em inglês do, do Fernando Pessoa, uh, que, é que foi publicada há poucos meses, não sei, e portanto, enfim, será uma forma discreta dele eventualmente vir a perceber lá para a página 1000 que afinal o senhor não teve, não teve, não teve, não teve mulher e portanto não terá de viúva, não é? <risos>
0: enfim, não são duas surpresas duas logo duas ao mesmo tempo não sei se isso não deve ser devagar bom, acho que ficamos por aqui com o prolongamento do Café Europa voltamos para a semana